0: Hallo en welkom bij Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heimans in opdracht van de Erfgoeddeal. Overal in ons land liggen schatten uit het verleden die we willen bewaren voor de toekomst. Het zijn de plekken die waarde geven aan je leefomgeving. Soms zijn ze al honderden jaren oud en soms wat minder. Maar allemaal zijn het plekken die zich hebben bewezen. Deze plekken noemen we erfgoed.
1: ...omdat wij hier, uh, nee, onze voorouders, dit met hun eigen handen gemaakt hebben. Hier ligt hun identiteit eigenlijk. Dat je goed
2: kijkt naar die cultuurhistorische verschillen... ...van waarom ziet het er nou uit zoals het eruit ziet, letterlijk.
1: Ja, dit is hun landschap, zij hebben dat gemaakt. En doordat zij dat zo gedaan hebben, kunnen wij er nu in wonen.
0: Erfgoed is er gewoon. Maar erfgoed kan ook verdwijnen, als het niet onderhouden wordt bijvoorbeeld. En het kan ook makkelijk sneuvelen in de grote veranderingen die voor ons liggen. De energietransitie staat voor de deur. De zeespiegel zal naar verwachting gaan stijgen en de zomers worden nog warmer. Dit kunnen we opvangen door zonneweides aan te leggen, dijken te verhogen en windmolens te bouwen. En in dit proces kan erfgoed verloren gaan. Of het kan juist worden ingezet en van waarde zijn voor de toekomst. En daarvoor is de erfgoeddeal in het leven geroepen. De komende jaren draagt de ErfgoedDeal bij aan projecten waarin het verleden en het heden samenwerken aan een toekomst. Dat doen ze met een aantal erfgoedprofessionals vanuit hun programmabureau. En de komende tijd stuurt dat programmabureau mij op pad om meer te weten te komen over de projecten die ze steunen. Van die projecten zijn er veel, want zoals gezegd, Nederland barst van het erfgoed. Verborgen in het volle zicht. Misschien kom je er al wel elke dag langs. Maar je ziet het pas als je weet waar je moet kijken. En dat gaan we doen in deze podcast. In deze aflevering gaan we kijken naar de Amsterdam wetlands. En voor de eerste informatie over dit project... skype ik met Edwin van het programmabureau van de Erfgoeddeal.
3: Wat gaan gaat het om. Um, Wetlands is een heel groot uh, ambitieus project. Uh, dat is een initiatief van de treinbeheerders in Noord-Holland. is uh, dan degene met wie je de meeste contacten hebben. Maar die doen dat samen met natuurmonumenten. Uh, recreatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Nou, dat is maar... Zij
0: gaan samen 12.000 hectare natuur aanpakken. Dat is een gigantisch gebied waarin je niet alleen maar te maken hebt met natuur.
3: Als je in een gebied als Amsterdam Wetlands... Ja, bedoel, wij kennen het gewoon, jij en ik ken het gewoon als waterland. Hè? Nou, bedoel, we moeten... Er, het heeft allemaal dure namen, maar waterland. Als jij daar rondfietst, ja, dan, heb ik, dan zie ik heel veel natuur. Maar ik zie ook, en dat is misschien met geoefende ook, ontzettend veel uh, dingen die de mens daar heeft gedaan. Het is een door de mensen gemaakt en gecreëerd landschap. Ja, en als je dan hebt over natuurontwikkeling, dan ontkom je er niet aan om ook die rol van die mens daarin te doen. Bedoel, de mens heeft het gemaakt, dus je moet ook de rol van de mens daarin terugzetten.
0: Stel je even de kaart van Nederland voor. Zoom in op Noord-Holland. En bedenk je dan dat het gebied dat nu onder de noemer Amsterdam Wetlands valt... helemaal loopt van Amsterdam Noord, langs Zaandam, naar Horen, helemaal tot Alkmaar. Dan door de Beemster, een beetje naar het oosten, langs het IJsselmeer weer terug... via Purmerend en dan Marken weer terug naar Amsterdam. Dan heb je dus te maken met een enorm gebied. En het erfgoed van dit gebied zit hem niet in één object,
3: maar in het landschap zelf... Nou, je moet in, in, in wetlands, en als het gaat om landschap... moet je niet zozeer aan objecten denken. Die staan er natuurlijk wel in, maar je moet veel meer in grotere structuren denken. En dan gaat het om het verkavelingspatroon. Dat is iets wat ontstaan is in de, in de hoge middeleeuwen, zeg het, 10e, 11e, 12e eeuw. Dan is de mens dat gebied ingetrokken. Ja, dat was een zijknatte moerasbende. Uh, en daar, ja, als je dat geschikt wil maken voor landbouwgrond... dan moet je eerst een basis hebben waar, waar je woont. Gewoon eventjes je eigen huis. En van daaraf ga je slootjes graven, om het zo te zeggen. Nou, dat is een ontzettend leuke structuur die een hoge erfgoedwaarde heeft... Maar het is al de moeite waard als je daar op natuur gaat ontwikkelen... dat je niet denkt, weet je, wat, we gaan dat slootje laten meeanderen, Dat we daar een paar bochtjes in leggen. Of dat we hem dempen en hem anders laten lopen. Dan heb je niet in de
0: gaten... Wat... Aan de structuur van het landschap, met al die rechte slootjes... kun je zien hoe ooit de mens een leven voor zichzelf gebouwd heeft. Al dat graven en land ontginnen... heeft een wonderlijk prachtig landschap opgeleverd. Dit is nou zo'n plek waar ik zelf in de buurt woon... en waar ik voorbij en doorheen gereden ben zonder erbij na te denken... Tot Edwin me aanraden om er met de fiets doorheen te gaan. Ik heb geluk met een prachtige dag. Veel zon en een paar wolken aan de lucht boven lange groene, rechte weilanden, zoals je dat ook ziet op oude schilderijen van Hollandse meesters. Nou, Hollandser, dan dit wordt het niet. Ik fiets langs een lange dijk, ik kan er niet op, want er wordt aan gewerkt. Maar anders had ik denk ik nog beter zicht gehad op hoe het landschap in elkaar zit. Maar nu zie ik dan wel weer een roofvogel die stil hangt boven de dijk. Dan val ik stil in de lucht. Wauw. Ik heb eens gehoord dat er in het Japans een woord bestaat dat je kunt vertalen als... een bad nemen in de natuur. En dan voel je je beter. Zo voelt het vandaag. Ik heb de hele tijd een brede glimlach op mijn gezicht... Mijn mond een klein stukje open. Precies genoeg om Oud-Hollands een vliegje in te slikken op de fiets. Zo op de fiets werd me des te meer duidelijk hoe ontzettend groot het gebied van de Amsterdam Wetlands is. Toen ik het later op de kaart zag, was mijn uurtje fietsen slechts een heel klein stukje. Die kaart zag ik omdat Vera die had meegebracht. Met haar had ik afgesproken op de dijk bij Adam aan het IJsselmeer. Vera is projectleider bij Staatsbosbeheer. En zodra we aan de picknicktafel op de dijk gingen zitten... vouwden ze een aantal kaarten van het gebied open.
2: Juist als je je met plannenmakerij in het groen bezig bent... is het ook heel belangrijk om te weten hoe de bodem en het water... en cultuurhistorisch, hoe het het verleden eigenlijk is opgebouwd. En uh, vandaar dat ik altijd heel graag naar kaarten kijk. En natuurlijk kijk ik ook naar buiten. Maar uh, ik vind kaarten wel heel bijzonder.
0: Vera is landschapsarchitect... Ik vraag haar of ze die liefde voor kaarten altijd gehad heeft. En dan zegt ze dat het misschien meer een fascinatie is.
2: Nee, dat weet ik niet. Ja, ik vind vind het altijd wel interessant. Ik ik, ik weet dat ik op de lagere school nog alle hoofdsteden uit Afrika uit mijn hoofd wist. Maar of dat nou interessant is, ik weet het niet. Maar ik Ik heb wel altijd een fascinatie gehad voor hoe zit het landschap nou in elkaar. Waarom is dit nou hier en, en niet ergens op een andere plek? Waarom ligt nou hier dat dorp... En niet ergens anders. Die fascinatie heb ik wel altijd gehad. En ja. dat, dat was wel een beetje de achtergrond... waarom ik dan die landschapsarchitectuur kant in ben gegaan. Ja. Ja.
0: Vera verklaart hoe het landschap in elkaar zit... en gaat dan aan de slag met een ontwerp. Met haar had ik dus die ene afspraak in de zon. Maar op een minder mooie dag heb ik ook nog afgesproken met Jamie. Jamie is boswachter bij Staatsbosbeheer... in de regio van Amsterdam Wetlands. Zij ontving me droog in de werkschuur. En Jamie voldoet niet echt aan het beeld dat je hebt bij een boswachter.
1: Nee, hey, de mensen denken vaak een, ja, een oudere man, wordt meestal geschetst. Met een baardje, meestal sandalen. Eh, en ook nog iets van uh, in de zestig, zeg maar. Uh, nou, da-
0: Vera en Jamie hebben allebei op hun eigen manier dagelijks te maken met de Amsterdam Wetlands. Maar wat zijn die wetlands nou precies?
2: Ik wou even deze kaart van Laag Holland laten zien. Eigenlijk uh, moet je je voorstellen dat uh, nou ja, zo'n twee derde van Nederland... vroeger echt veen was. Dat is één grote veenkoepel geweest.
0: Veen.
1: Veen. Eigenlijk zijn het gewoon afgestorven veenmosplantjes... die in de loop van duizenden jaren hier al, nou ja, zijn doodgegaan... op elkaar gestapeld. En uh, nou ja, een paar duizend jaar geleden hadden we hier uh, hoogveen. En hoogveen wordt gevoed door regenwater, waardoor die mosplantjes kunnen groeien. En beneden gaan die plantjes eigenlijk dood. En dat stapelt zich op.
0: Veen is dus een bodemsoort.
1: Je hebt zand, je hebt klei en je hebt veen.
0: Een nogal natte bodemsoort die maakte dat het gebied boven Amsterdam... honderden jaren geleden een soort moeras was, vertelt Jamie... terwijl er een koe naar het raam van de werkschuur is gekomen.
1: En ja, toen de eerste bewoners hier kwamen, hier in Waterland ook, zeg maar zo'n duizend jaar geleden. Toen kwamen ze dus in een enorm moerasachtig gebied. En ja, wat moeten we hiermee? En uh, nou ja, dat zijn ze gaan ontginnen. En dat is dus eigenlijk ja, proberen droog te leggen. En dat kan je doen door uh, guldjes te graven. En eigenlijk kwam dan uh, het gebied, nou ja, letterlijk is meters naar beneden gedaald want zodra er zuurstof bij dat dode plantmateriaal komt
0: er werden honderden slootjes gegraven waardoor het water uit het veen kon lopen. Dat liep dan via afwateringsriviertjes richting de Zuiderzee, zoals het IJsselmeer toen nog heette. Zo maakte de mens dat Hollandse landschap met langwerpige stukken landbouwgrond gescheiden door een heel fijnmazig netwerk van slootjes. Dat is wat
1: mensen hier uh, gedaan hebben. Daarom vind ik dit gebied ook zo bijzonder, want de mensen hier die hebben echt eigenhandig het gebied gewoon gemaakt, zoals het nu is. Als je hier ook met een drone over het gebied zou kunnen gaan, of uh, ja, vanuit het vliegtuig, als je gewoon uh, uiteindelijk weer op Schiphol landt en je kijkt eens dus naar beneden, al die verkavelingspatronen, dat hebben wij gewoon gemaakt, of ja, onze voorouders. En dat ja, letterlijk met, de, met de schep in de grond. Uh, ja, maakt een, uh, een slootje? In de...
0: Dit afwateren en ontginnen zorgde in die tijd voor heel veel nieuwe bruikbare landbouwgrond, vlakbij Amsterdam. Zo kon voldaan worden aan de enorme vraag die toen ook al kwam uit de grote stad.
2: Zo is het landschap uh, boven Amsterdam ook uh, eeuwenlang verbouwd en en gebruikt. Sinds 1100 is hier al echt wel sprake van uh, menselijke bewoning. Men ging ook uh, melk verkopen aan de stad Amsterdam. Dat werd verkocht aan de uh, stadhouderskade. Dat werd ook met melkschuitroutes vervoerd naar de stad toe... En uh, zo is dus eigenlijk zo dat hele uh, gebied boven Amsterdam... Um, als grote veenkoepel gaanderweg uh, ook in gebruik genomen. En dat historisch landschap, dat kan je ook lezen en kan je ook terugvinden... als je dus goed naar die kaarten kijkt, zeg maar.
0: Het landschap lezen. Vera gebruikt die uitdrukking vaker... Ze laat me zien hoe dat werkt.
2: Het landschap is gevormd door uh, de bodem, water, uh, wat erop leeft... en door wat de mensenhand ervan gemaakt heeft.
0: Ze wijst een meertje aan en vertelt dat dat ontstaan moet zijn... toen ooit een keer de Zuiderzee overstroomde... en daar, precies op die plek, een stuk van het land wegsloeg. De rechte stukken zijn meestal door een mens gemaakt... wijst ze op een overblijfsel van het Goudriaankanaal. Ook de vele lintdorpen zijn te verklaren... Mensen bouwden naast elkaar hun huizen, op een hoger gelegen deel... en groeven dan vanaf die plek de sloten... waardoor er lange, langwerpige weilanden ontstonden vanaf hun huizen.
2: Sommige structuren zijn oud. en en, en Vaak zie je dat in grillige patronen. Die volgen nog heel erg hoe dat watersysteem ooit uh, ging. Zo
0: is een kaart dus eigenlijk een tijdmachine... die honderden jaren terug kan rekenen... om te reconstrueren wat er ooit gebeurd moet zijn...
2: En andere patronen die zijn van veel later datum en die komen dan in één keer heel rechter doorheen uh, zeilen, zeg
0: maar. Al die aanpassingen in het oorspronkelijke landschap gingen ook weer heel wat jaren goed. De landbouw was niet al te intensief en kon best bestaan naast de weidevogels die ook broeden in het gebied. Het veen groeide niet meer, maar zakte ook nog niet zo snel. Maar de laatste jaren ontstaan er problemen. Veen moet namelijk onder water blijven staan om veen te blijven. Dus eigenlijk, zolang het onder water staat, kan het niet rotten, als ik het heel simpel zeg. Ja, eigenlijk wel. Dan komt het
1: rottingsproces gewoon niet op gang en dan houden we veen. Iedereen die hier ook uit de buurt komt, weet mijn huis staat op palen... of moet op palen gezet als je een huis gaat bouwen, want doe je dat niet, dan zakt je huis gewoon weg. En dat komt doordat dat veen uh, langzaam dan inklinkt. Dus eigenlijk dat rottingsproces komt op gang en dan zakt je huis, uh, nou ja, centimeters... Maar het kan dus ook ineens veel meer wegzakken. En dat wil je niet, dus bouw je huis op palen. In Amsterdam, in het oude Amsterdam, zeg maar, ja, vroeger deden we alles met houten palen. En dan stonden die houten palen nog deels onder water. En je ziet nu met ja, alle klimaatproblematiek dat het steeds droger wordt. Dat die palen niet meer onder water staan. En dan komt ook daar het rottingsproces op gang en dan verrot het hout. En dan zakt je huis gewoon weg.
0: En dat is niet het enige probleem, vertelde Vera me dan weer.
1: Het, het, het wordt steeds lastiger om
2: uh, die natuurgebieden te beheren. Ze worden droger. En daardoor gaan ook de natuurwaarden uh, uh, toch naar beneden. Uh, ook de landbouw heeft het lastig om, uh, om het goed te beheren. En sommige gebieden zijn gewoon echt, dat zie je ook wel op de kaart. Die zijn heel fijn versneden met heel veel kavels, heel veel slotenpatroon. Ja, dat is, daar, kan je bij niet, daar kan je dus letterlijk niet komen zeg maar, met je trekker. Dus dan moet je gewoon met een boot beheren. Dus uh, nou ja, zo zijn er heel veel verschillen ook weer binnen dat grotere uh, gebied. Die dus inderdaad zijn opge... Ja, wat komt door die ondergrond en hoe dat water en, het, uh, en die oorspronkelijke bodem in elkaar zit. En uh, ja, dat, we, dat vinden we toch een neergaande trend.
0: En tel daar nog bij op de steeds hogere toeristische druk in het gebied. Die naar verwachting de komende jaren nog meer zal toenemen. En dan is er nog een gevolg van het verdrogen van het veen, vertelt boswachter Jamie.
1: Ja, het is wel eens berekend iets van 7 megaton CO2 per jaar stoten alle veenweidegebieden gebieden in heel Nederland uit. Dus niet, uh, gelukkig niet alleen het Holland.
0: Veengrond die uitdroogt, stoot CO2 uit. Want in al die dode veenmosplantjes waar veengrond uit bestaat, ligt koolstof opgeslagen. De C. Als dat gaat rotten, bindt het zich aan zuurstof. O2. En zo wordt er dus CO2 in de atmosfeer losgelaten.
1: Uh, nou, waar we het net over hadden, dat rottingsproces, ja, het is eigenlijk gewoon omzetten van plantjes uh, die komen in contact met zuurstof en er komt CO2 vrij. Nou, zorg je ervoor dat dat rottingsproces dus niet op gang kan komen, dan bespaar je dus heel veel CO2-uitstoot. Dus dat zou mooi
0: zijn. Willen we dus die CO2 besparen, en dat willen we om de klimaatdoelen te halen, en zorgen dat de grond niet verder verzakt? en de biodiversiteit op peil houden, dan zal het gebied moeten worden vernat. Dat is wat er de komende tijd gaat gebeuren in het Amsterdam Wetlands Project. Het waterpeil wordt op sommige plekken weer omhoog gebracht, zoals het vroeger was. Zodat het gebied weer klaar is voor de toekomst.
2: Samen met de provincie, eigenlijk ook in opdracht van de provincie, een plan gemaakt of een ruimtelijk perspectief waarbij we gekeken hebben naar die problemen en hoe kunnen we die nu omkeren... en hoe kunnen wij nou eigenlijk als organisatie ook een bijdrage leveren... en hoe kunnen onze natuurterreinen nou nog mooier en beter en kwalitatief...
0: Om het gebied weer natter te maken, hoeft er geen water naartoe gepompt te worden. Dan moeten eerder pompen worden uitgezet.
2: Nou, in principe uh, hoeven we niet veel water in te laten. Zou je bij wijze van spreken, als je de pompen uitzet, alles al onder water lopen...
0: Maar zo simpel is het ook niet, want dan zou de boel weer te nat worden. Nu is de grond te droog voor de weidevogels, maar te veel water is ook niet goed.
1: En Dat betekent dat, ja, dat het niet zo nat moet zijn dat de nesten wegdrijven. Want dat, uh...
0: We hebben het trouwens steeds wel over de weidevogels. Maar als de natuur goed is voor die vogels, dan komt dat de hele biodiversiteit ten goede, legt boswachter Jamie uit.
1: Uh, nou ja, uiteindelijk is alles verbonden, zeg maar... Uh... Als het bodemleven goed is, dan komen er dus ook grutto's. En als er uh, grutto's zijn, dan komen er uiteindelijk ook wel roofdieren. uh, Die we nu ook proberen tegen te houden. Omdat je juist die die, die grutto en die andere weidevogels uh, hier wil hebben en houden eigenlijk. Uh, Maar eigenlijk is is dat een heel netwerk, natuurlijk een ecologisch netwerk van verschillende uh, dieren die met elkaar samenhangen. Ja, ook de problematiek met de insecten.
0: Het zomaar uitzetten van de pompen zou ook niet goed zijn voor de boeren in het gebied.
1: Nou ja, als je het water echt structureel veel hoger gaat zetten, dan kan je daar gewoon niet meer boeren. Je koeien zakken weg, die krijgen hoefrot. Uh, Je trekker kan je niet meer over het land heen rijden. Uh...
0: Daarom wordt dat gigantische gebied in allemaal kleine deelgebieden opgedeeld. Soms zelfs zo gedetailleerd dat het waterpeil per perceel geregeld kan worden.
2: Dus uh, het is veel meer fijnmazig hoe ga je met dat water om en uh, zorg je dat het net nat genoeg is voor de weidevogels. Maar kan je het tegelijkertijd ook beheren en kan je er op een ander moment wel met wat zwaardere machines of lichtere machines, maar dat je er wel op kan ook. Dus je moet het wat meer fijnmazig kunnen beheren. Nu is het eigenlijk van het, het staat aan of het staat uit, maar er is niks tussen. Is dat
0: technologie wat dat gaat oplossen?
2: Nou, voor een deel wel. Ik denk dat uh, tegenwoordig kan je ook heel... Kan je, van, kan je de droogte bij wijze van spreken per dag uh, bekijken, zullen we zeggen. Allemaal gekoppelde datasystemen en uh, het allemaal uit, uit de lucht. Zo
0: zal gezorgd worden voor een reductie van de co 2 uitstoot en krijgt de natuur meer kansen. Maar dat betekent voor de boeren in het gebied... die landpachten van staatsbosbeheer, dat er veel op ze afkomt.
2: Ja, het is voor de boeren niet makkelijk... En uh, boeren die hebben, uh, en dat begrijp ik ook wel... die hebben hebben het natuurlijk zoveel op hun bordje nu. Ook met stikstof en uh, met de fosfaatrechten. En en, en nu weer met met het voer wat ze mogen gebruiken. Uh, Ja, Dit komt er dan ook bij, zeg maar.
0: En toch is het nodig om ook in dit gebied in actie te komen.
2: Op sommige plekken zullen wij, uh, denk ik ook vanwege de grotere belangen... Ja, zeggen van nou, hier, hier gaat
1: het wel anders worden.
0: Om te zorgen dat het landschap opgewassen is tegen de klimaatverandering.
1: Zo het weer eigenlijk, uh, het wordt hier warmer, maar daardoor ook droger. Het weer wordt extremer. Daar moeten we op inspelen van hoe doen we dat? Um, en ja, daarvoor is de waterhuishouding eigenlijk toch wel een groot soort van onderlegger van alles. Want als je die op orde hebt, dan kan je, dan komt het bodemleven gewoon, uh, ja, wordt beter. Is het voor de weidevogels?
0: Met de boeren gaat Staatsbosbeheer in gesprek en wordt gezocht naar oplossingen. Misschien kunnen sommige bedrijven op termijn wel verplaatst worden, bijvoorbeeld. Het wordt een hele opgave om alles voor elkaar te krijgen, maar dan betekent dit wel een flinke CO2-reductie. En behouden we de natuur en het landschap zoals het al te zien was op oude schilderijen van Hollandse meesters.
2: Dit is Willem Maris, hij is van de Haagse school, zeg maar. Dit is echt een plaatje uit 1850. En wat ik hier leuk aan vind om te, zi- te, te laten zien... is dat je eigenlijk de koeien in het water ziet, zeg maar. Je ziet een sloot, je ziet rietlanden aan de, aan de sloot. Je ziet die koeien een beetje in de nattigheid staan. En uh, of je dat nou overal op deze manier weer terug zou willen uh, zien... ik denk dat dat niet helemaal haalbaar is in deze tijd. Maar je kan op plekken kan je heel veel doen... En meer doen als wat er nu gebeurt. En nu hebben we het net iets te goed ingericht. Na de jaren 70, zeg maar, met de ruilverkavelingen. Ja, en, en na de oorlog is er natuurlijk enorm geruilverkaveld in Nederland. Uh, er zou nooit meer honger zijn in Nederland. En dat hebben we gewoon hartstikke goed gedaan. En op sommige plekken zijn we misschien wel een beetje doorgeslagen. En, het is nu uh, alleen maar praktisch. En het is nu alleen maar praktisch. En het is nu alleen maar gericht op afvoeren. Zo snel mogelijk afvoeren. En we zijn nu in, in een soort... soort Nou, misschien wel Rauwverkaveling 3.0. Dat we het gewoon heel fijnmazig, heel goed kijken... waar kunnen we wat met iets versterken.
0: Je luistert naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van mij, Simon Heijmans, in opdracht van de Erfgoeddeal. Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi en de audiomix werd gedaan door Sam Huisman. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl